0: Schön. Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, dich zu tragen, ja, auf dich aufzupassen, dich zu ermutigen. Und mein Thema ist heute, ja, habe positive Gedanken. Wenn wir negativ denken, geht alles schief. Das, was ich befürchtet habe, das habe ich bekommen. Heute werde ich den Kampf zwischen David und Goliath betrachten. bin ziemlich aktuell, was da unten im Nahen Osten geschieht. Goliath kam von Gaza, er war der König oder der Soldat, der Heerführer der Philister und David, ein junger Bursche, unerfahren, aber er hat einen guten Geist gehabt und deshalb unsere innere Einstellung entscheidet über unser Leben. David hat ja nur einen Steinschleuder gehabt und wir kennen die Geschichte, er geht auf den Goliath zu. Und das ist alles, was dort passiert ist, ein Vorbild für unser Leben, für unseren Alltag im Kampf des Glaubens. Wir müssen lernen zu kämpfen mit Riesen, mit Gespenster, mit welchen Dingen auch immer und so weiter. Und ich lese die Bibelstelle hier aus 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 33, als David zu den Brüdern kam, zu seinen Brüdern und... Proviant brachte und was auch immer ist, haben die Brüder gesagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und wie oft hat schon irgendjemand zu dir gesagt, das kannst du nicht, du bist nicht, du schaffst es nicht, du schaffst die Prüfung nicht und was auch immer ist. Saul aber antwortete ihm hier, heißt es ja, du kannst nicht hingehen und gegen diesen Philister kämpfen. Du bist nur ein Kind, stell dir mal vor, David war noch ein Kind, vielleicht 17, 18, 19 Jahre alt. Ja, er, es ist seit Und dieser Mann hier, dieser Philister, er ist ein Kriegsmann von Jugend an, das kannst du nicht. Der Teufel möchte dir einreden, das kannst du nicht, egal was es ist in deinem Leben. Du kannst diesen Beruf nicht lernen, du kannst diesen Partner nicht annehmen oder du kannst gar nichts. Eigentlich der Teufel möchte dich diskredieren, dass du ein armer Hund bist und weiter nichts verstehst. Du kannst nicht. Auch wenn David voller Glauben ist und so weiter und sagt, diesen Unbeschnittenen, den werde ich, ja den wir nicht den Vögel vorwerfen. Und alle sagen, das kannst nicht, das ist leicht, Bruder, das ist zu gefährlich, zu abenteuerlich. Auf was lässt du dich da ein, lieber David? Ja, Alle waren voller Besorgnis über ihn, die Befürchtung aus Angst, das kannst du nicht. Lass dich vom Teufel nicht einreden, das kannst nicht. Trau deinem Gott zu. Und David sagt später, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Ich war heute mit meinen Enkeln im äh, Tierpark und da habe ich die Bären mal genau beobachtet. Denn da David erzählt, ich habe mit Löwen gekämpft und ich habe mit Bären gekämpft und ich habe die besiegt und ich werde auch diesen Riesen besiegen. Denn letzten Endes die Riesen sind nichts anderes wie Missbildung, zu so schnell gewachsen, Wasserbauch, Wasserkopf, was weiß ich. Und das ist der Riese. Das kannst du nicht. Die haben Angst. Aus Angst sind sie alle entmutigt. Keiner traut sich aufzustehen und gegen diesen Goliath anzugehen. Ja. Der Teufel versucht uns Zweifel einzureden. Das kannst du nicht, das kannst du nicht. Du kannst nicht in den Himmel kommen. Du kannst nicht selig sterben. Du kannst das und das nicht, ja? Und der möchte dir das Gottvertrauen entziehen. Aus Angst machen so viele Leute Dummheiten. Und Angst ist die Waffe des Teufels. Angst ist die Waffe Satans. Saul, der diesen jungen Burschen sieht, der voller Glauben da steht, gibt keine Rüstung an und da kannst du gar nicht drin bewegen, denn Saul war eines Hauptes größer, du bist noch ein kleines Kind, aber es ist wichtig, dass wir wissen, Gott ist bei mir und wenn Gott bei mir ist, das ist mir doch vollkommen egal, wer vor mir ist, wenn Gott bei mir ist, in mir ist, dem Bär und dem Löwen hat er das Schäfchen entrissen und das erzählte, selbst als das Zeugnis gibt, die Zeugen die glauben nicht, das bildest du nur ein, dass er so geträumt. Die Brüder hören was von Gott durch den Jungen, was er schon getan hat und sind doch nicht überzeugt, glauben ihm nicht. Weißt du, du kannst den Leuten so viel erzählen, was du willst, den Mund sich sprechen, aber die glauben es nicht. Ja, sie wollen nicht glauben. Sie sagen, du bist nur ein Kind, du bist nur eine Frau, du bist nur ein Arbeiter, du bist ja gar nicht studiert und du bist da mit diesem äh, Riesen aufnehmen, der ist ein Kriegsmann von Jugend an. Ja, fürchte dich nicht von denen, die schon von Jugend an Kriegsmänner sind und das alles schon geerbt haben und von irgendwo übernommen haben. David bekennt allen Anwesenden, die da sind, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja? Und wir möchten dieses Wort unmöglich behalten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sollte der Gott etwas möglich sein? Ja, aber die glauben alles nicht. Ja? David ist der Einzige, auf, der, auf dem die Salbung ruht. Und Menschen, die gesalbt sind, den Heiligen Geist haben, ja, die wissen, dass mit Gott schaffe ich schon, wir schaffen es mit Gott, ja. Saul hatte die Salbung verloren und seine Brüder hatten sie auch nicht, denn als der König da gesalbt wurde im Hause Isa, da kam einer nach dem anderen, alle acht Brüder oder sieben Brüder, und dann fragt er Samuel, ja, hast du keine Kinder mehr? Doch, da draußen, der junge Bursche, hüte die Schafe. Und auf dem David liegt die Salbung. Und wenn auf deinem Leben die Salbung liegt, da machst du den Unterschied. Ja, die Salbung. Die Salbung ist der Schlüssel zum Sieg, zum Erfolg, zu, ja, zu, neuen Erfahrungen. Ja, dass du die Mauer überwindest. Der Glaube macht den Unterschied. Ja, ohne das Salbung kommst du nirgendwo hin. Egal was es ist. Um etwas zu erreichen, brauchst du den passenden Schlüssel oder das passende Passwort oder die passende PIN, was auch immer ist, die passende Losung oder die passende Formel. Und so ist es die Salbung. Ich bin gesalbt, ich bin gesegnet und der Herr wird mir Gnade schenken, denn der Herr wird niemanden verlassen, der gesalbt ist. Nur der Gesalbte hat ein siegreiches, erfolgreiches Leben. Warum? Denn der, der aus Gott geboren ist, der gesalbt ist, der überwindet die Welt. Und wer ist wiedergeboren? Ja, nicht der der ein großes Mundwerk hat, ja, nur der, der wirklich Gottes Stimme gehört hat, Gott vernommen hat, der überwindet die Welt, das Böse, das Negative. Und mein Thema ist, habe positiven Gedanken, dass du von morgens früh bis abends spät positiv denkst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Ja, schon aufstehen und schon positiv anfangen. Aber oh, draußen schneit draußen regnet draußen ist kalt, draußen ist ein Sturm, was auch immer ist. Lass das draußen sein. Kümmer dich nicht so sehr um was draußen ist, sondern was ist in dir drin. Ja, diese positive Einstellung. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 13 lese ich, Ich schreibe euch Väter, also reife, erwachsene, mündige Menschen, ich schreibe euch Väter oder auch Mütter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang ist, also Jesus Christus, der Heilige Geist und der Vater im Himmel. Und ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe. Ja. Was liest du in der Bibel, in der Heiligen Schrift? Was erfährst du? Bist du ein Kind? Bist du ein Teenager, ein Jung, Jüng, äh, Jüngling? Ein Pionier, der neue Wege geht, der etwas wagt? Oder bist du schon Vater und Mutter in Christus? Ja. Vers später, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 14 lese ich, Ich, ich habe euch geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ich habe euch jungen Männer geschrieben, denn ihr seid stark, ja, Pioniere und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Da, das beginnt mit dem positiven Denken und dann 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, dann schreibt Johannes weiter, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch ist, ist größer, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott hat uns einen positiven Glauben, Denken gegeben. Und das wächst nicht von selbst, das kriegst du nicht von deinem Papa, deiner Mama, das kriegst du vom lieben Gott, vom Heiligen Geist. Gott hat uns alles gegeben, was wir zu einem Überwinderleben brauchen. Gott hat uns Muskeln gegeben. Und wenn wir die Muskeln nicht gebrauchen, die, ja, die verweichlichen und am Schluss kannst du gar nichts mehr. Und deshalb ist es, wir müssen dranbleiben, trainieren, trainieren, trainieren. Ja, dies ist der Tag, nicht was gestern war und was morgen sein wird, sondern dies, das heutige, der heutige Tag, das ist der Tag, den Gott gemacht hat für mich. Wir sollen die Welt, dieses System, das Böse überwunden, Geschwister, überwinden Ja, und uns nicht von dem Feind blockieren lassen, was der da erzählt. Komm, hier rein und da wieder raus. Ja, Lass dich vom Teufel nicht sanktionieren, unterdrücken und Maßregeln, dich bestrafen. Das kannst du nicht, du bist nur ein Kind. Du hast nicht studiert, kannst wahrscheinlich weder lesen noch schreiben. Du kannst nur ein bisschen Musik machen, ein bisschen auf der Harfe spielen. Ja, Der Teufel möchte, dass du deine Salbung verlierst. Und die Salbung kam auf dem Saul, auf dem, ja, auf dem Saul auch, aber zuerst einmal auf dem David. Wenn er mit seiner Musik spielte, sind die Dämonen ausgefahren. Fang an zu singen. Bleibe positiv und du wirst merken, ein anderer Geist kommt über dein Leben. Die Blockaden des Feindes, die Salbung, ja, darfst du nicht einfangen, der Teufel möchte dich einimpfen, dass du das für den Rest deines Lebens hast. das wirst du nie können, du wirst nie mehr gesund werden, du wirst an dieser Krankheit, an Tumor, an Krebs oder an was es sterben. Ja, hab die Salbung, weißt du, dann bist du aalglatt. Was das auch immer ist, aalglatt. Dann rutscht du dem Teufel aus den Händen, Da kann mit dir nichts anfangen. In meiner Bibel heißt es, seid klug und ohne falsch. Das ist, was das positive Denken ist. Klug sein und ohne falsch. Betrügt nicht anderen Leuten, legt andere Leute nicht rein. Ja? Du bist demütig, bescheiden, sanftmütig, so wie der Heiland gewesen ist. Aber du lässt dich nicht erpressen. Dich kommendieren oder kontrollieren, deine Gedanken kontrollieren. Die Gedanken sind frei. Die kann niemand erraten, was in deinem Kopf vor sich geht. Ja, aber du kannst deine Gedanken kontrollieren. Gott hat uns einen runden Kopf gegeben, keinen quadratischen. Einen runden Kopf, dass du in jeder Richtung denken kannst. Du kannst negativ denken und du kannst positiv denken. Du kannst nach oben schauen und kannst nach unten schauen. Aber du kannst beides nicht gleichzeitig. Du kannst nicht auf den Boden angucken und den Himmel angucken. Entweder oder. Und deshalb ist es wichtig, um... ja. Positiv zu denken, dass du in einer Richtung dich festlegst, dich entscheidest, ich denke positiv. Ja, ich denke positiv. Schreib irgendwo in deiner Bibel, ich denke positiv. Oder irgendwo an dem Spiegel mit dem Lippenstift, ich denke positiv. Jedes Mal, wenn du dich anguckst und die Runzeln siehst und merkst, dass du immer älter wirst, ja. Und dass die Ohren immer mehr abstehen, was auch immer sei, ich denke positiv. Ich entwickle mich positiv. Ich gehe auf die Vollendung zu. Ich schreibe euch Väter. Ich schreibe euch Jünglinge. Ich schreibe euch Kinder. Besalbung ist das, was uns flexibel macht. Ja, sei gewandt und schlagartig, schlagfertig. Lass dich nicht reinlegen vom Teufel. Studiere deine Bibel. Sehr gründlich. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Wenn du deine Bibel nicht kennst, kennst du Gott nicht. Kennst Jesus nicht. Kennst den Heiligen Geist nicht. So wie Jesus war, ja, die Schriftgelehrten konnten das nicht fassen. Wie redet er? Wo hat er seine Vollmacht her? Und dann fragt er, kannst du uns sagen, da fragen die Schriftgelehrten, kannst du uns sagen, wo kommt deine Vollmacht her? Ja, sagt Ich werde es euch sagen. Aber sagt mir jetzt zuerst einmal War die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder von Menschen? Und die waren auch schlauer. Die haben gesagt, wir wissen es nicht. Ja, Also weißt du, unwissende Leute sind dumme Leute für mich. Warum? Weil sie haben sie nicht studiert oder sind zu so feige, stellen sich nichts hinter der Wahrheit. Ja. Und dann das andere Mal, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und dann sagt Jesus, zeig mir eine Münze, wie sieht die Münze aus? Wessen Bild trägt die Münze? Und dann sagt er, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und das war auch der Grund, dass einer Auftrag, wahrscheinlich auch ein Pharisäer, ein Selbstgerechter, der das mitgehört hat, er hätte gesagt, man dürfte dem Kaiser keine Steuern zahlen? Die haben bloß nicht verstanden, im falschen Hals reinbekommen. Ja. Oder aus welcher Vollmacht tust du das? Ja. Weißt du, die Leute wollen dich aus der Nase rausziehen, was ist deine Vollmacht? Deine Vollmacht ist die Salbung. Und nicht die Rüstung, nicht das Studium, nicht irgendwelche besondere Entwicklung. Ja. Du hast die Salbung, du bist gesalbt. Und Weißt du, du gehst dem Teufel nicht mehr auf dem Leim, wenn du gesalbt bist. Und du tappst nicht in dieses Fettnäpfchen. Der Heilige Geist schlägt gleich Alarm. Nein, 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 hier nicht. Ja? Vorsicht, ja, und du wirst gewarnt. Ohne der Salbung fällst du auf jeden Schwindel herein, auf jede Sektenlehre, auf jede Irrlehre, auf jede Lüge. Da fällst du so rein. Ohne der Salbung, ja, wirst du mit Hindernissen nicht fertig. Ohne der Salbung wirst du mit deinen Problemen nichts fertig. Und das ist, habe positive Gedanken, gesalbte Gedanken. Ja, dass du morgens aufstehst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Ohne der Salbung gehen wir dem Teufel in die Falle. Lass uns in die Enge treiben. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie soll es jetzt mit mir weitergehen? Ja? Da, ohne der Salbung verleugnest du den Herrn. Ohne die Salbung. Und deshalb ist es so wichtig, nach der Bekehrung, nach der Sündenvergebung, dass du die Salbung bekommst. Und die bekommst du nicht, wenn du deine Muskeln trainierst oder viel läufst. Ja, oder was weiß ich. Sei wie eine Fledermaus. Hab ein gutes Ohr. Höre Gottes Stimme, was er euch sagt. Und so kommt die Salbung zu unserem Leben. Achte auf die Signale des Geistes. Achte auf die deinen inneren Radar, was sagt der Heilige Geist, wo piepst es bei mir, ja. Mein Auto hat so Piepse drin, wenn ich rückwärts fahre, da piepst es, dass ich nicht an irgendwas ranstoße oder irgendwas mache und nach vorne, wenn ich fahre, da piepst es auch, wenn ich an jemand zu eng nahe komm. Weißt du, der Heilige Geist will in unserem Leben so ein Radar sein, dass es piepst, ja. Komm nicht zu so nah. Zuerst mal grün, verstehst du? Da ist okay. Dann kommts gelb und dann kommt es rot bei mir auf dem, auf dem auf der auf der Konsole. Dann sehe ich, ich darf nicht zu so nah daran fahren und ich habe immer noch Abstand. Aber ich darf nicht so nah kommen. Ja und versucht Abstand zu haben zu bestimmten Leuten, die dich runterziehen, die dich fertig machen. Ja, die hier, die sagen, das kannst du nicht. Und David hat Abstand. Lass doch die Brüder schwätzen. Die kennen mich nicht, was auf der Weide passiert. Oder was im Verborgen geschieht. Meine Bibel sagt, wenn du Probleme hast, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Und dann red mit dem Vater im Himmel und es wird recht werden. Achte auf deinen inneren Radar. Der Feind belagert und blockiert und steht uns in den Weg, kommt uns zu nah. Ja, pass auf okkult besessene Menschen, die nicht frei sind. Umarm nicht jeden Hans und Müller und was weiß ich, habe nicht die, weißt du, es ist schön, dass wir uns lieb haben, aber viele Menschen sind nicht koscher. In aller Liebe. Ja, die haben einen -Geist, spiritisten Spiritistengeist und manche haben regelrecht einen Teufel in sich. Das zeigen sie bloß nicht, die zeigen die Zähne, es gibt Smiling. Jesus war gesalbt vom Heiligen Geist, ging in Nazareth, als, in Nazareth, als man ihn, ja, steinigen wollte und durch sie mitten hindurch. Und genau das ist, was du sollst. Du sollst genau auf Millimeter mitten durch sie hindurchgehen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall, er stand auf und fing an zu gehen. Einen Schreier vielleicht losgelassen. Dass sie sich erschreckt haben. Was, was macht er jetzt da? Was macht er jetzt da? Was macht er jetzt da? Ja. Das ist, was die Salbung ist. Die anderen verstehen dich nicht und werden dich auch nicht verstehen, weil du die Salbung hast. Saul hat ihn nicht verstanden. Die ganzen Frommen haben ihn nicht verstanden und auch seine Brüder haben ihn nicht verstanden. Was macht er jetzt? Ja, lass dich nicht blockieren in deinen Gebeten. Ja, schrei nicht so laut oder bete nicht so lang. Ja, lass dich nicht blockieren in deinen Gedanken, in deiner Wahrnehmung, was du aus der Bibel verstehst. Du sagst hier lese ich, sie hier ist es so. Kann mir erzählen, was sie wollt kann die Zeitung schreiben, was sie will, kann das Fernsehen predigen, was es will. Ich habe meine Meinung. Und du solltest deine Meinung haben. Die meisten Leute haben gar keine Meinung über gar nichts, wenn es darauf ankommt. Ja. Lass dich nicht blockieren in deiner Wahrnehmung, in deinem Glaubensleben. Ja, das macht man nicht. Ja. Lass dich nicht stören. Ja, und das ist so wichtig. Lass dich nicht stören in deinen Beziehungen zu Jesus. Die Salbung ist es, was den Unterschied ausmacht. Ich hätte es nicht geglaubt, was der Heilige Geist in meinem Leben vermochte. Ja. Als der Heilige Geist war, ich kam in meinem Leben, ist mir die Feigheit vergangen. Ich war so ein Feigling. Ja, wenn ich jemand, Weißt, ich konnte über alles reden. Über Wetter, über die Fabrik, über die Arbeit, über meine Freunde, über die Mädels. Ich konnte über allem reden. Aber sobald es an Jesus ranging, habe ich einen Frosch im Hals gehabt. Ich weiß es gar nicht. Ja, war verklemmt. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, hört die Verklemmung, das Verklemmtsein bei dir auf. Die Befürchtungen ja, und was ist, wenn die, der nicht versteht? Und was ist, wenn er dich fragt? Ja, dir eine dumme Frage stellt. Und viele Leute haben Angst vor dumme Fragen. Und deshalb antworten sie lieber gar nichts. Ich weiß es nicht. So wie diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir wissen es nicht. Ja, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Auch das, was jetzt in der Welt passiert. Ich sag, Leute, wir stehen kurz vor einem Weltenbrand. Flächenbrand, was da passiert. Jetzt ist Gaza dran. Übermorgen wird vielleicht Taiwan dran sein. Und vielleicht irgendetwas noch hier in Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, Serbien und Kroatien. Pass auf, der Teufel zündelt überall. Der Teufel zündelt überall. Der will, dass wir die Zeit haben, von dem Jesus sagt, es wird Kriege und Kriegsgeschrei geben, nicht die globalisierte Welt. Die bricht auseinander. Die bricht auseinander. Ja, und was ist mit uns? Ja, pass auf, vielleicht passiert hier in Polen, jetzt am Sonntag ist in Polen eine Wahl, da steht so und die schimpfen auf die Deutschen, die mögen die Deutschen nicht, nur ihr Geld wollen sie. So wie mir jemand, als wir in der Schweiz noch waren, hat mir und dort Missionierten dann sagt er, wissen Sie, die Deutschen mögen wir nicht. Also wir Schweizer, wir mögen die Deutschen nicht, nur ihr Geld. Ja? Und die ganze Welt will nur das Geld der Deutschen haben. In aller Liebe denkt von mir, was ihr wollt. Das habe ich vor 50 Jahren mitbekommen von den Schweizern. Ja, Nur euer Geld, aber euch mögen wir nicht. Hier zündelt überall, und so ist es auf der ganzen Welt. Solange die Salbung fehlt, bist du, ja, ein Schreckgespenst oder erschrecklich und schreckhaft und ängstlich, ja. Was alle Krankheiten kommen aus der Angst heraus, ja, egal was es ist, wenn stehen Blockaden, das Blut kommt nicht mehr durch, ja. Der Körper ist blockiert. Und bei Blockaden kommt der Geist nicht mehr bis zum Kopf, dann fängt es an zu zittern. In aller Liebe. Ich liebe die Menschen, die zittern. Weißt du, Gott kann dich heilen, er kann dir die Ängste nehmen. Ich habe jetzt gestern darüber gepredigt und ich werde morgen nochmal so predigen, habe halt in deinem Leben, halt dich an Gott und bleibe ruhig, bleibe gelassen. Ja, kneif dein Hintern zusammen, hat mir mal der Doktor gesagt, wenn sie Angst haben. Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, dass man stramm steht. Erst die Salbung bringt uns Licht und Leben und die Erkenntnis euch Väter schreibe ich, euch Mütter schreibe ich. Ohne der Erkenntnis geht das Volk zugrunde. Als der Heilige Geist kam am Pfingsten, da sprachen die in ihrer Muttersprache. Sie hörten in ihrer Muttersprache. Weißt du, das ist ganz anders als die religiöse Sprache. Der Herr der Allmächtige segne und schütze euch. Nein. Die Mutter sagt, Junge, ich stehe zu dir, wenn dich auch alle verlassen, du kannst zu uns immer nach Hause kommen, so wie der verlorene Sohn. Das ist die Muttersprache. Ist es die Liebe? Gott liebt uns, ja. Wenn du das einmal erkannt hast, ich habe noch Vater, einen Vater, der hat Brot die Fülle und ich da hier beim den Schweinebauer ohne Erkenntnis verhungert und verdurstet das volle Gottes, ist von Gott abgeschnitten, ja, hat keinen Nachschub, der hat vielleicht für ein paar Augenblicke, für 20, 21 Tage, aber dann ist alles plumps. Ja, Nur die Salbung, nur der Segen Gottes macht den Unterschied. Und dann kannst du diesen ganzen Stau durchbrechen. Da hören die Verstopfungen auf, dass das nichts mehr abfließt und nichts mehr zufließt. Deine Seele, dein Geist, deine Körperzellen brauchen die Kraft Gottes. Oh, Halleluja, wie ein Löwe, wie ein Bär. Ja, ich war heute begeistert in diesem Park. Ja, Bären, verstehst du? Du sollst Bärenkräfte entwickeln. Ich habe neulich euch gesagt von diesem ja, was man gefunden hat im Schwabenland da, irgendwo, den Löwenmenschen. Wer hat einen Löwenmensch? Ja, und die Alten früher vor 40.000 Jahren haben so einen Löwen gebastelt und Mensch, mit Menschen, also Menschenkörper und Löwenkopf. Du solltest einen Löwenkopf haben. Mit meinem Gott schaffe ich. Ich hab den Löwen überwunden. Und wenn du keinen Löwen hast, dann bildet dir einen Bärenkopf. Ja. Ich möchte diese Bärenkräfte freisetzen. Und Paulus sagt, ich predige nicht in Worten, sondern ich predige in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Liege ich über Gott, gib mir. Gib mir den Geist von John Knox. Gib mir den Geist von Spörtchen. Gib mir den Geist von George Miller. Ja, solche Leute habe ich in England kennengelernt, in Bristol, Glasgow und in London. Ja, gib mir den Geist, den Jesus hatte den Paulus hatte, den Petrus hatte. Gib uns den Geist, fang an zu beten. Diesen Mut, diese Kraft, dass du gehst durch dünn und dick. Du brauchst gesalbte Eingänge und gesalbte Ausgänge. Gesalbte Augen und Ohren und Sinne. Ja, Unsere Sinne sind verblendet. Wir haben einen grauen Starr oder ein Brett vom Kopf, was auch immer sein mag, eine Blockade. Du brauchst gesalbte Ohren. Es ist so wichtig, der Priester muss im Alten Testament, wenn er als Priester gesalbt wurde, hat gesalbte Augen bekommen, hat gesalbtes Ohrläppchen bekommen, hat gesalbte Lippen und Mund bekommen. So war die Salbung in der Bibel. Ja, gesalbte Hände, seine Hände wurden gesalbt, seine Füße wurden gesalbt, dass er Gottes Wege geht. Wir brauchen zu allem die Salbung Gottes, meine lieben Freunde und Geschwister. Gesalbten Verstand, gesalbte Sinne. Und dann denken wir positiv. Wer die Salbung hat, Hört mal, was dann passiert, du kannst Nein sagen. Nee, schön. behalte es. Es mag gut sein für dich, aber es ist nicht gut für mich. Saul, die Rüstung ist gut für dich, aber nicht für mich. Ich gehe lieber mit der Badehose und Unterhemd zum Goliath, verstehst du. Der wird mit mir fertig. Ich werde mit ihm fertig, ja. Lass dich nicht umklammern von all diesen negativen Dingen, vom Stolz. Ja, ich brauche die Rüstung, ich brauche eine Bildung, ich muss mal studieren, ich muss das Buch durchlesen. Ja, begrab deinen Stolz und leg dich nicht so fest. Ja, wenn die meisten Leute legen sich fest, Engel werden dich tragen. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen. Und das war die erste Versuchung, die Jesus erlebt hat. Spring runter. Ja, und die Engel werden dich tragen, steht ja in deiner Bibel. Ja, und du musst richtig die Bibel verstehen. Es gibt so viele Menschen, die verstehen die Bibel nicht richtig. Ohne Salbung wirst du die Bibel nicht verstehen. Du kannst 50 Mal durchlesen und es wird nicht reichen. Ja, das Wort wird blockiert. Und ja, du verstehst das Wort nicht. Was hat er gesagt? Was hat er gemeint? So, da, wie der eine, der kauft in Jerusalem, dieser Kämmerer aus Äthiopien, kauft sich eine Jesaja-Rolle und dann liest er, der ist schon zum, bis zum Kapitel 53 gekommen. Und der hat hat gesehen, dass er es nicht versteht. Er war ehrlich. Er war ehrlich, dass er nicht versteht. Und dann sagt der Heilige Geist, Philippus, geh ganz schnell auf die Straße nach Gaza, wo jetzt der Krieg ist. Auf diese Militärstraße, geht ganz schnell runter und dann, als er dort ist, auf dieser Straße, ja, was soll ich hier machen, lieber Gott? Diese einsame Straße, wahrscheinlich auf der gleichen Weg, wo jetzt die ganzen Flüchtlinge raus wollen, da vom Norden in den Süden nach Ägypten. Ich habe die Nachrichten heute noch nicht, noch nicht gehört, ich kann es nicht viel sagen. Aber wie gesagt, auf dieser einsamen Straße, da liest er Kapitel 53 von Jesaja. Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst, von jemand anders? Ja. Du verstehst Jesus nicht ohne der Salbung, in aller Liebe. Von wem sprichst du denn? Ja, und dann fragst du den und den und den und niemand kann dir die Wahrheit sagen, nur die Salbung kann dir die Wahrheit sagen. Und ihr habt die Salbung und ihr müsst nicht belehrt werden. Weißt du, du hast Theologie studiert, du bist ein Professor, da kannst du den Professor noch belehren und ihm sagen, was los ist. Lieber Mann, wer die Salbung hat, der lässt sich keinen Klotz an sein Bein binden, sie behindern, blockieren, der kann Nein sagen. Das ist mehr als was du denkst, das ist geistlicher Nachschub, wo die Salbung ist, da wird vom Himmel was angezogen, da hast du Empfang vom Himmel, außerirdischen Empfang, da sprichst du mit, ja, mit ausländischem Geheimdienst, was es auch sein mag, ja, da bekommt deine Seele Erquickung, ein Stärkung, da bekommst Nachschub, und Weißt du, zu einem Wort kommt das andere Wort, zu einer ja, Inspiration kommt eine andere Inspiration dazu. Saarbruch macht dich geduldig. Und das vertreibt den Teufel. Das ärgert, macht ihn wütend. Der ist geduldig. Regst dich nicht auf, ne? einfach zu. Ich muss mich nicht aufregen. Ich kann ruhig bleiben. Ich kann stille bleiben. Ich kann weitergehen. Ich habe etwas in meinem Leben gelernt, wenn ich negative Menschen habe. Und dann sage ich immer, ja, du hast recht, aber... Aber, in meiner Bibel steht ganz was anderes. Aber, der Heilige Geist hat mich anders geführt. Ja. Kannst, gib doch den Leuten Recht, wenn sie Recht haben wollen. Aber, ich habe andere Polung. Verstehst, ich gehe in eine andere Richtung. Ich entwickle mich anders. Das ist, habe positive Gedanken. Habe positive Gedanken. Ja, so wie ein Mensch ohne Sonne blass wird, so wirst du ohne Salbung krank, wie eine Pflanze ohne Wasser, Du ja, wirst nicht überleben. Du brauchst die Salbung, wenn du Kind Gottes bist. Sonst geht das gute Same ein. Die Pflanze geht ein. Eine große Dürre kommt nachher und mehr nicht. Du kannst ohne der Salbung nicht lange funktionieren. wirst krank und schwach. Da kannst noch so viel Vitamine schlucken und noch so gesund leben. Dass du wirst mit den Problemen nicht fertig. Die Probleme werden mit dir fertig, aber nicht umgekehrt. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, ein Körper ohne Geist ist tot. Der atmet nicht. Der Mensch ist tot. Ohne Geist. Ohne Atmung. Und wir brauchen den Geist Gottes. Der Mensch ist ja ein geistiges Wesen. Alle unsere Krankheiten und Probleme haben eine geistliche Ursache. Geh mal nach. Ich habe die Nase voll. Verstehst du? Dir stinkt was. Oder mir schlägst du auf dem Magen. Irgendetwas gehört, was du nicht verstanden hast. Du kannst nicht Steine schlucken. Fang an, die Dinge zu verarbeiten und zu, ja, zu verdauen. Und wir können nur auf der geistlichen Ebene nee, mit den geistlichen Mitteln diese Probleme lösen. Nur geistlich. Deshalb werde voll Heiligen Geistes. Und deshalb sagt der Heiland, ihr müsst nicht groß was machen. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und erst als sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, konnten sie in der Muttersprache sprechen dass jeder verstehen konnte. 17 verschiedene Sprachen werden dort erwähnt, Leute aus 17 verschiedenen Gegenden, jeder die großen Taten Gottes verstanden, die haben kapiert. Da ist ein Licht aufgegangen. Aha. Die Salbung speichert alles, bringt es wieder ja, in dir, es erinnert dich, die Salbung. Du musst einmal gelesen haben. Spörtchen hat einmal gesagt, wir müssen einmal das Wort Gottes durchgelesen haben, die Bibel, wir haben das gespeichert. Und dann haben wir das, bringen wir wieder. Vor 30 Jahren habe ich, ja oder ja, so etwa 30 Jahren habe ich hier in Berlin einen Computer gekauft. Und da habe ich gedacht, mit dem kannst du alles machen. Und dann sitze ich zu Hause, da kann gar nichts, das ist ganz blöd. Ja. Und dann bringe ich den Computer in im Laden wieder, das weiß ich noch wie heute, haben gesagt, dieser Computer taugt nichts, sagte mein Herr, Sie müssen zuerst mal speichern. Zuerst mal speichern runterladen, 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 hören, 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 hören. Und dann habe ich alle meine alten Dateien oder Karteien, was ich da hatte, alles, alle meine alten Predigten, die ich gehalten habe, eingespeichert. So, wenn ich heute was brauche, dann muss ich nur die Bibelstelle andrücken und dann bin ich gleich dort. Und dann, was habe ich damals gesagt? Ja, und dann sehe ich, wie ich gewachsen bin. Ihr Kindlein, ihr Jünglinge, ihr Väter. Und ich bin Weißt du, Wenn ich das alles vorher schon gehabt hätte, dann wäre es so ein Segen. Da kommt mein Enkel, kommt zu mir, und sagt, Opa, kann ich das alles runterladen, was du gespeichert hast? Aber ich sage, ich habe so vieles gespeichert. Also du musst das auch sortieren. Weil schließlich lese dies und jenes. Ich bin nicht engstirnig, schmalspur. Nein, ich lese dies und jenes. Ich beschäftige mich mit so vielem. Aber du musst dann sortieren. Ja, Nicht alles äh, nehmen, was der Opa gelesen hat. Denn wenn ich lese, schreibe ich manchmal die, die Gedanken in meinem Computer. Denn ich muss den zuerst mal speichern. Ich muss den zuerst speichern. So, Du musst zuerst mal hören, der Glaube kommt aus, aus dem Hören. Die Salbung kommt aus dem Hören. Wenn du nichts über Krankenheilung hörst, wirst du auch nie gesund werden. Wenn du nichts über die Salbung hörst, wirst du nichts von der Salbung verstehen. Wenn du nichts über Sündenvergebung hörst, wirst du auch gar nichts verstehen. Du musst es einspeichern zuerst mal in deinen Computer. Hier in diesem Blechkasten. Die Salbung speichert alles. Und dann, wenn du brauchst, bringt es im richtigen Augenblick. Er wird euch an allem erinnert. Weißt du, die Leute damals, die standen nicht mit dem Bleistift und dem Zettelchen und mitgeschrieben die Predigten. Die haben ihn sich behalten. Die Leute früher konnten so viel auswendig. Ganze Geschichten, die haben sie überliefert, gar nicht groß aufgeschrieben. Der Heilige Geist wird es euch erinnern dass sie das fassen können, dass sie es begreifen können. Der Heilige Geist, die Salbung kontrolliert unsere Eingänge und Ausgänge, was wir gebrauchen können, und was wir nicht gebrauchen. Und das habe ich meinen Enkel gesagt, du kannst nicht alles ohne der Salbung dir anhören. Ja, ich habe so vieles gespeichert, in aller Liebe. Ihr könnt denken von mir, was ihr wollt. Aber ich bilde mich vor, ich möchte eines nicht in meinem Leben einseitig sein und Schmalspur, Christ, nur noch das, verstehst du, was der Herr Professor, was der Papst sagt, verschließe Nein, ich bilde mich fort. Ich bilde mich fort. Und du kannst an allem lernen. Auch an ja, gottlose Menschen, auch von denen kannst du was lernen. Was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Weißt du, so viele sagen, das ist ja ein gottloser. Ja, manchmal sage ich Dinge, die Buddha gesagt hat, Konfuzius gesagt hat, Zarathustra gesagt hat, ja, oder der Mohammed gesagt hat, verstehst du? Du kannst von allen Leuten was lernen, denn der Glaube, die Religion ist etwas, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und jeder Mensch hat etwas von der Religion, so ein Bild von Gott, eine Gotteserfahrung. Ja? Du kannst von jedem was lernen, auch von mir, wenn du willst. Dein Körper ist ein Instrument Gottes, ein Werkzeug Gottes, und jetzt musst du in deinen Fleischwolf gehen. Ja? Und dann kriegst du deine eigene Wurst. Und dann musst du selber noch räuchern. Und selber noch kochen oder was auch immer ist. Der Heilige Geist stärkt deine inneren Organe, hilft dir zu konzentrieren. Was, wie habe ich gelesen? Was ist unser Thema? Habe positive Gedanken. Ja. Der Heilige Geist sagt, das kann unmöglich sein. Verstehst du, was er da verzapft hat, erzählt hat, gesagt hat. Ja. Das kann unmöglich wahr sein. Viele merken nicht, dass hinter den Krankheiten der Teufel dahinter steht. Und deshalb hat der Heiland, bevor er jemand geheilt hat, zuerst mal die Dämonen ausgetrieben. Denkst du auch Richtig. Oder die Klageweiber davon gejagt und dann hat er die, die Sachen erledigt oder das Kind aufgeweckt. Ja, aber zuerst müssen die Klageweiber, die negativen Gedanken, des der Pessimismus uns ausgetrieben werden. Das, was uns blockiert, wir müssen von den Dämonen befreit werden. Heutzutage sind so viele Menschen durch die Medien, durch Internet, durch was auch immer ist, so belastet. Sie schlucken alles ein, das ist alles göttlich. Ja, Adolf Hitler hat den Ostpreußen und hat nur so den Ostpreußen gewonnen, weil er extra ganz bewusst das Neue Testament reingesteckt hat und da sieht eine Diakonisse und sagt, guck mal, auch unser Adolf liest das Neue Testament. Ja, der Teufel liest auch die Bibel und ist größte Verbrecher aller Zeiten. Ja, viele merken nicht, dass hinter den Krankheiten der Teufel steckt, der Fluss des Segens wird aufgehalten, wird blockiert, Gottes Kraft wird unterbrochen und die lieben Gottesleute oder Gotteskinder, die haben Wackelkontakt, verstehst du? Das wird nur unterbrochen. Und wenn etwas unterbrochen bist, empfängst du es nicht, verstehst du? Und hinter der Gesundheit steckt der Heilige Geist, die Salbung, wenn du die Salbung hast, ich sagte etwas, das ist so wichtig, dann sind deine Organe gesegnet, meine Leber ist gesegnet, meine Nieren sind gesegnet, meine Schilddrüse ist gesegnet, meine Augen sind gesegnet, ich segne meine Hände und meine Füße, lieber Gott, segne sie, dass sie lange funktionieren. Fang an, jedes Werk Gottes zu segnen, deine Organe. Wann hast du zum letzten Mal den großen Zeh gesegnet? Ja, und ich gesagt, lieber Gott, ich danke dir, den großen Sieg. Und ich habe eines gelernt, ein Freund hat, äh, wir haben Dummheiten gemacht, haben Bombe gebastelt, wir, wir haben gelernt in der Schule, wie man in der Physik, wie man das und das macht. Und er hat jetzt, äh, hier ein Aratrohr genommen, einen Schwarzpulver rein, und er hat das Ding nicht schlecht schnell genug aus den Händen gelassen, und er hat den Daumen abgerissen. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig der Daumen ist. Wie wichtig der Daumen ist. Ja, die Finger sind gut, aber der Daumen ist noch wichtiger. Ohne den Daumen kannst du nicht viel machen. Frag mal, vielleicht findest du irgendjemanden, der keinen Daumen mehr hat. Jedes Organ ist eine Meisterleistung Gottes. Verstehst du, dass du deinen Finger zu so bewegen kannst? Schon allein das. Lieber Gott, segne meinen Finger, dass ich nicht auf die anderen zeige und dann die drei Finger, die auf mich zurückzeigen. Ja, jedes Organ braucht Gottes Wort, braucht Gottes Zuspruch. Verstehst du? Deine Knie machen nicht mit, ich gebe dir ein Heilmittel. Ja. Ich habe von jemandem mal gehört, da hat jemand gejammert mit über seine Knie, dann hat jemand gesagt, du musst Hundesalbe nehmen, aber wo kriegst du jetzt heutzutage so schnell Hundesalbe? Ja, segne dein Knie, Fang an, Hände auf dein Knie zu, zu legen. In meiner Bibel heißt es, auf Kranke werdet ihr Hände auflegen. Das ist so einfach. Leg auf deinen Knie die Hände auf und sag, lieber Knie, oh, ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann segnest du. Oder dein, deine Gelenke, was auch immer ist, die nicht mehr so richtig funktionieren. Und der Heilige Geist würde dir sagen, was du da machen musst, damit sie auch gesegnet bleiben. Und das muss auch gehorchen. Ja? Meine Frau hat Arthrose gehabt und ganz schlimm. Und dann sagt der Arzt, sie müssen operiert werden, Frau Madudis. Und dann lesen wir in der fortlaufenden Bibel lese, dann lesen wir, ja, Gott spricht durch sein Wort, auch vielleicht manchmal gar nicht im Zusammenhang. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist das. Wir sollten unsere Ernährung umstellen, Beten und Fasten, nicht mehr Fleisch essen und nicht mehr das und nicht mehr das und so weiter. Und das haben wir mal mehrere Wochen getan und sie konnte ihre Gelenke bewegen. Dann geht sie zum Doktor und der Ansatz das, wie haben sie das gemacht? Ja, wir haben unsere Ernährung umgestellt. Dann sagt der Doktor, das hätte ich Ihnen auch sagen können. Aber ich weiß, die meisten Leute tun es nicht. Dass sie ihre Ernährung umstellen. Ja, ihre Ernährung umstellen. Und es funktioniert mit der Arthrose. Und ist es ist so wichtig, stell deine Ernährung dann dementsprechend um. Denn diese Art fährt nicht aus, als ich beten und fassen. Ja, das ist so wichtig. Jedes Organ muss voll des Geistes Gottes sein und durchflutet sogar. Deine Wirbelsäule, ja, die Gelenke deiner Wirbelsäule, die müssen durchflutet werden von der Herrlichkeit Gottes und in den Dienst Gottes gestellt. Wie heißt es in meiner Bibel? Begebet eure Leiber als lebendiges Opfer für den Herrn, zu seinem Wohlgefallen. Gebrauche deine Hände zum Geben, gebrauche deine Füße zum Gehen für den Herrn, ins Haus Gottes gehen, verstehst du? Auch wenn du vielleicht an der Tür sitzt und förtlich im Hause Gottes bist, spielt doch keine Rolle. Ja, wenn es am Geist Gottes irgendwo in deinem Leben fehlt, hast du Mangelerscheinungen. Die Vitamine werden nicht verarbeitet, die Minerale werden nicht verarbeitet. Da gibt es Störungen und Engpässe. Ich sage es nur, weil ich so viel erlebt habe. In 55 Jahren predigen, ich predige nicht nur Glauben an den Herrn Jesus Christus und kommst in den Himmel. Nein, in den Himmel kommst du erst, wenn du gestorben bist, nicht vorher. Ja, dann zerfällt der Felder Leib, was Ehre ist Ehre, was Staub ist Staub und was Geist ist, das geht zu Gott. Ja, aber du musst jetzt schon dein Leben demnach einstellen. Werde voll des Heiligen Geistes und erfülle den Aufruf Gottes, was Gott gegeben hat. Durchflute mein Herz, Herr Jesus, durchflute meine Seele, durchflute meinen Geist, durchflute jede Zelle meines Lebens und jede Zelle braucht die Energie Gottes, die Kraft Gottes. Ja, fang an zu segnen. Wenn etwas bei dir nicht klappt, fang an zu segnen. Oh, einen segne das und das und das und das. Ja? Jede unbekannte und unbekannte Sünde entferne aus deinem Leben. Sünde schneide dich von Gott ab. Ja? Aber wenn du segnest, da kommt Leben hinein, Kraft Gottes hinein. Tüchtige Feldherren sind Durchbrecher die durchbrechen Blockaden, so wie dieser, Dan, dieser David, verstehst du, dieser Riese, was will mir der erzählen? In dem Namen Gottes, dies ist der Tag, verstehst du? fang an den Tag, morgen früh, Sonntag, segne den Sonntag, geh in die Kirche, auch wenn es um die Ecke ist, irgendwo Dorfkirche, ja? hör Gottes Wort, Gottes Wort bleibt Gottes Wort, egal wer predigt, ob er gläubig ist oder ungläubig ist, Gottes Wort kommt nicht leer zurück, Gottes Wort wirkt, wozu Gott gesandt hat, was weiß ich, wozu, was du hören solltest. Ja, durchbrich die Blockaden in deinem Leben. Das ist, habe positive Gedanken, dass du die Blockaden durchbrichst, was dich blockiert, was dich abhält, ja, was bei dir Blackout bewirkt. Du musst die Lüge mit der Wahrheit durchbrechen. Bring eine Wahrheit hinein in diese Situation. Sag, das ist nicht wahr. Ja, aber ich glaube an Gott, an seine Kraft und seine Macht. Das Böse durchbricht mit dem Guten. Und wir sollen das Böse überwinden durch Gutes, durch Liebe, was auch immer ist. Der Glaube findet immer einen Ausweg in aller Liebe, findet eine Hintertür, vielleicht springt er zum Fenster raus. Aber auf jeden Fall, er kommt raus aus der Situation, durchbricht den Stillstand, die Stagnation, die Erstarrung in deinem Leben. Lieber Gott, ich danke dir. Ich danke dir dass ich so viel habe, verstehst Überleg einmal, du hast viel mehr, als was du zum Leben brauchst. Viel mehr. Durchbrich den Stillstand. Durch Jesus hast du Zugang zu Gott. Vater, ich nehme die Kraft Gottes in mir. Will Smith mit, hat was Schönes gelehrt bei uns in den Gottesdiensten. Ich nehme im Glauben, bring in mein Leben hinein. Ja, mach das. Du musst nicht draußen auf, hier in der Gemeinde was vormachen. Nein, mach zu Hause im Badezimmer. Ich nehme deine Kraft. Und lieber Gott, du bringst deine Kraft in meinen Körper hinein, in mein Knie, in meinen Ellenbogen, was auch immer ist. Ja, wir alle haben Zugang zu Gott, bloß wir gehen nicht. Die Tür ist offen. Und der Hallen klopft noch extra an unsere Tür, damit wir die Tür aufmachen und er zu uns kommen kann. Gott ist unser aller Vater aller Menschen. Gott will das Beste für dich und mich. Jesus kam uns zu befreien, ja, von dem ganzen jüdischen Kult, vom Gesetz, von dem ganzen, ja, Verblendung. Weißt du, so viele Leute sind hinterm Vorhang. Was weiß ich warum? Und der Vorhang ist im Tempel zerrissen, Halleluja. Jetzt sehe ich Gott vom Heiligtum, sehe ich das Allerheiligste. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Jesus hat die Blockade durchbrochen, die Vorurteile beseitigt, hat die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen, zweimal sogar, nicht einmal. Ja, jetzt dürfen sogar Frauen und Kinder zum Heiland kommen. Preis dem Herrn, Ausländer und Aussätzige. Ja, alle dürfen zu Gott kommen. Keines ausgeschlossen, keines verurteilt. Ja, positive Gedanken sind die ganzen Vorurteile. Lass doch die Vorurteile da. Ich glaube, darum rede ich, sagt der Apostel Paulus. Die meisten Blockaden finden im Kopf statt und spielen sie dort ab. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Ein Fisch beginnt im Kopf zu faulen. Ein Fisch. Dann guck immer mal den Kopf ab. Verdreht die Augen. Ja, spielt sich im Kopf ab. Die hauptsächliche Ursache von Blockaden ist mangelnden Gotteserkenntnis. Jesus kann sagen, Satan. Okay, du sagst schon richtig. Aber es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, provozieren, was auch immer ist. Der Heilige Geist zeigt uns die Mängel. So viele ja, Leute haben ein falsches Lebensziel. Ich habe gestern darüber gesprochen, falsche Prioritäten. Wenn ich das habe, wenn ich dies habe und wenn ich jenes habe. Nein, warte auf Gottes Antwort. Und wenn Gott nicht antwortet, dann warte. Irgendwann kommt es. Je mehr Ahnung du von Gott hast, desto weniger Blockaden hast du in deinem Leben. So einfach geht es. Je bewusster du Gott gegenüber bist, desto bewusster lebst du. Wie durchbricht man Blockaden ganz kurz noch schnell? Da heißt es, Psalm 81, Vers 7, Ich hörte Worte, die ich noch niemals hörte. Ja, vielleicht hörst du auch in meinen Predigten. Ja, heute hat mir jemand geschrieben, heute Morgen, Herr Madudis, ich höre Ihre Predigten regelmäßig. Hier aus Berlin, kommt nicht in der Versammlung, ist es okay, aber sie hört meine Predigten. Und so viele Leute hören meine Predigten. Ich hörte, die ich noch niemals hörte. Und ich habe, ich habe dir die Last von deinen Schultern genommen und den schweren Tragkorb aus deinen Händen. Ja, Gott, nimm deinen Tragkorb aus deinen Händen. Du hast zu mir geschrien in deiner großen Not und so weiter und ich habe dich daraus befreit. Ich habe dir Antwort gegeben aus dem Gewitterwolke. Du? Ich ließ mal donnern und krachen aus der Gewitterwolke und in der ich mich verborgen hielt. An der Quelle von Mariba habe ich Dein Vertrauen geprüft. Mein Volk, hör mir zu. Ich muss dich warnen. Ja, hör Gottes Wort zu. Auch wenn du Heimliches hörst. Ich kenne einige Leute, die haben Angst vor ihrem Mann oder Frau. Verstehst du, was sagt die, wenn ich die Predigt von Herrn Matudes höre? Ja, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja, du musst mit mir nichts zu tun haben. Aber mit Gott hast du was zu tun. In aller Liebe. Mein Volk, hör mir zu. Ich muss dich warnen. Wenn du doch auf mich hören wolltest, ja, mein Volk hat nicht auf mich gehört, darum überließ ich sie ihrem Starrsinn. Ja, wenn mein Volk doch auf mich hörte, ja, wenn es meine Gebote und meine Gesetze, meine Gedanken verstehen würde, da würden sie, würden ihre Feinde ganz schnell abziehen. Ich sage dir, ja, der Teufel wird vertrieben durch das Wort Gottes. Und er trieb die Dämonen aus durch sein Wort. Sogar durch den kleinen Finger. Wie schnell würde ich seine Feinde bezwingen? Die Blockaden werden durchbrochen und durch, ja, beseitigt, die ganzen Hindernisse. Und seine Unterdrücker werden sich dir niederwerfen. Du kriegst den Teufel unter deine Füße. Fang an, positiv zu denken. Und das Wort Gottes polt uns um. Blockaden werden durchbrochen, wenn man auf Gott hört. Und das ist das Problem. Das Problem der meisten Leute ist das Hören. Sie hören, aber jetzt Durchzug da rein und da wieder raus. Was hat er gesagt? Ja. Du musst vielleicht mal die Predigen ein paar Mal hören. Es reicht nicht einmal gehört zu haben. Wenn eine Predigt deine Botschaft dich angesprochen hat, die musst du immer wieder hören. Wenn dir das Wesen Gottes verloren geht, treten bei den Blockaden auf, fangen an zu segnen. Oh, Hände, wie wichtig es seid. Aber ich kann den Finger gar nicht mehr bewegen. Oder was auch immer ist. Ja, segne deinen Finger, den kleinen Finger sogar. Und du rennst und niemand jagt dich, wenn der Segen Gottes unterbrochen ist. Das passiert beim Saul, bei den ganzen Israeliten, bei den Brüdern von David. Der so guter Zitter, ja, wo ist euer Starke? Wo ist euer Starke? Ihr, ihr seid Waschlappen ihr seid Versager. Und die verstecken sich hinter der Wagenburg. Der Unwissende lässt sich leichter missbrauchen, wird leicht untertan von jedermann, Ja, wird von jedem beherrscht. Ein Gottverbundener fürchtet weder den Tod, noch den Teufel, noch irgendwelche Strafe. Er weiß, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei. Gottes Allmacht, seine Gerechtigkeit, seine Gnade ist in ihm so groß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, Und du gehst auf deinen Guru zu. Selbst wenn du ein zum Tode Verurteilter bist und vor der Hinrichtung stehst, du fürchtest dich nicht. Wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich im Himmel auf, in der Herrlichkeit Gottes. Ja, mit dem Wissen Gottes durchbrichst du die Blockaden, was es auch immer ist. Die Erkenntnis des Herrn befähigt dich, über dich selbst hinauszuwachsen mit meinem Gott. Ja, mit meinem Gott. Die Erkenntnis des Herrn nimmt dir die Angst vor der Blamage und was passiert, wenn es nichts passiert? Ihr habt noch vier Steine im, äh, im, in einem Beutel. Ja, und dann lege ich die Nächste nachladen, verstehst du? Ja? die Erkenntnis des Herrn Nimm dir die Versagerängste, denkst positiv, die Erkenntnis des Herrn macht dich frei von allen Ängsten, von Sanktionen, wenn die mich blockieren, wenn sie mir die Liebe entziehen. Ja, nimm dir ja, die Salbung, nimm dir die Angst vor der sozialen Ausgrenzung, wirst du entlassen. Ja, mit Gott durchsprichst du die sämtliche Angstblockaden. Mit meinem Gott springe ich. Ja über Schwierigkeiten, welche Mauer das sind, auch die Berliner Mauer, war. Wir leben von der Gnade und nicht von unseren Leistungen. Gnade. Der liebe Gott, wenn du die Salbung in deinem Leben spürst, durchbrichst du alle Blockaden. Wenn du deinen Gott gut kennst, so, ja, persönlich, man muss ja vor ihm nicht fürchten. So viele Leute haben Angst vor dem lieben Gott. Ja, komme ich in den Himmel? Herr du das Beten sie für mich, für meinen Mann, dass er auch in den Himmel kommt. Ich muss nicht für jemanden beten. Weißt du, der liebe Gott holt jeden zu sich, früher oder später. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Man fürchtet sich nur vor dem Unbekannten. Wenn du Gott nicht kennst, hast du vor jeder Ameise Angst, vor jeder Mücke. Und jetzt kommen so asiatischen Mücken, die Malaria verbreiten, die sind schon bis Schottland hochgeflogen. Ja. Je mehr du Gott kennst, desto weniger fürchtest du dich. Wenn du den Sinn deines Lebens kennst, du musst dich vor dem Leben nicht fürchten. Ich weiß, Ja, ich bin hier nur auf Durchzug, ich bin hier nur ein Pilger, ich bin hier nur unterwegs auf dem Weg zur Seligkeit. Die, der Heilige Geist, die Salbung hilft mir in meiner Schwachheit. Paulus hat betet immer wieder, Oh Gott, nimm das weg, nimm das weg. Er kommt aus der Leistungsreligion. Er war ein Pharisäer vom Pharisäer. Und dann sagt er, lieber Gott, Bruder, beruhige dich. Reg dich nicht so auf. Ja. Meine Gnade ist in Schwachen mächtig. Und in meiner Bibel heißt es, wenn wir voll heiligen Geistes sind, die Ältesten, die Alten, die Erwachsenen, Väter und Mütter, sie werden Gesichte und Träume sehen. Ja. Die träumen, Sie haben Visionen, sie haben noch Erwartung im Leben, sie wollen nicht sterben. Weißt du, du stirbst, wenn du sterben willst. Ja, wenn, wenn ich noch Weihnachten erleben würde oder den Geburtstag von dem und dem und dann ist der Geburtstag jetzt passiert. Nein, wir haben eine Hoffnung und er wird seinen Engeln befehlen, uns auf Händen zu tragen. Erwarte die Gegenwart Gottes in deinem Leben, dass die Engel Gottes dich besuchen, du einen offenen Himmel hast. Der Segen Gottes kommt zu dir, was auch immer ist. Aber du musst auch die Bedingungen, die Voraussetzungen schaffen. Du weißt, dass, was Gott von dir will. Was du bist, was du kannst und was du nicht kannst. Du kennst deine Grenzen. Ohne dich, Herr Jesus, kann ich gar nichts tun. Aber mit dir gehe ich weiter. Du lebst aus seiner Gnade. Lass dich an der Gnade Gottes genügen. Sei nicht so aufgeregt. Lieber Gott, Halleluja, bitte hilf uns. Preis dem Herrn. Und dann gehst du nach Israel und was weiß ich, da kommen sie gar nicht mehr raus. Wie jetzt passiert ist, verstehst du? Da schimpfen sie auf die deutsche Regierung, weil sie keine Flugzeuge bereitstellen. Und so weiter. Andere Nationen haben ihre Leute rausgeflogen, aber die Deutschen, die zögern immer noch. Ja, Gott ist der Gott des Unmöglichen. Ja, erwarte was von Gott. Halte fest an seine Verheißungen. Das ist, hab positive Gedanken. Und die Bibel ist so voll von positiven Gedanken. Für jede Situation im Leben hat der hat, liebe Gott hier eine Antwort gegeben. Ja, und sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, sagt der liebe Abraham zu seiner Frau. Im Winter erscheint vielleicht so, wie jetzt, jetzt gehen wir auf den Winter zu, da sieht aus, als wenn die ganze Welt gestorben ist, dass die Blätter fallen runter und die Ströme kommen, was auch immer ist, und warte noch ein paar Monate und wir haben Ostern. Halleluja. Auf Verstehung, ja, da wacht die Natur auf, aus, kommt aus sich raus, die Sonne wärmt, es ist die Käferchen kommen, ja, gut und böse gibt es nur in dieser Welt, verstehst du, aber da offenbart sich auch Unkraut wächst, auch das Schwierige wächst, alles, ja. Wir scheinen so viele ungelöste Probleme zu haben in unserem Denken. Warte bis Frühling kommt, bis der Heilige Geist kommt, bis du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hast, und dann gibt es nichts Unmögliches. Da stirbt hier die Tabea in Joppe. Und was macht der liebe Petrus? Er nimmt sie, schüttelt sie durch. Tabea kann sich sterben. Die Leute brauchen Kleider. Ja, du musst nähen und was auch immer war. Und Tabea wurde aufgeweckt. Für Gott ist alles nur ein Klacks. Sieh dein Leben als ein Kinderspiel für den lieben Gott. Nur etwas Leichtes, was Einfaches. Sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund, hat hier ein Hauptmann gesagt. Der Heilige Geist triumphiert in uns über den Geist des Bösen, in das Negative. Ja, hab positive Gedanken. Lieber Heilige Geist, was denkst du jetzt? Was sagst du? Und dann, es steht geschrieben, Halleluja. Das Wort des Herrn kommt nicht leer zurück. Und es ist wichtig für den geistlichen Kampf, damit mein Denken, mein Geist Ruhe bewahrt, Frieden bewahrt. Und ich werde morgen darüber sprechen, Halt bewahrt. Verstehst du? Ich bleibe hier. Ich lasse mich nicht bewegen. Gott handelt, und jetzt will ich noch ein paar Gedanken ganz schnell sagen, in der Stille, in der Ruhe, wenn du ruhig bleibst, wenn du dich konzentrierst, ja, im Stress und in der Aufregung, solange die lieben Klageweiber da sind, kann Jesus nichts tun, kann der liebe Gott nichts tun, erst wenn du ruhig geworden bist und solange alles in uns aufgewirbelt ist, aufgewühlt ist, verdichtet ist, solange wir angespannt sind, wird der Heilige Geist verscheucht. Ich bin in Venedig auf dem Markusplatz und dann passiert Folgendes. Da kommt so ein Fotograf und Händler und der schüttet ein paar Körner in deine Hand und dann kommen die Tauben und da muss man nur ein bisschen komisch reagieren und die Tauben sind weg. Ja? Und das ist, wenn wir nicht ruhig sind, dann sagt er, bleiben Sie still. Und genauso ist es, wenn du etwas erreichen willst und den Heiligen Geist nicht verscheuchen willst, bleibe still. Bleibe still. Wenn das Meer ruhig ist, kann, man sogar, kann der Fischer die Fische im Wasser sehen und jede Bewegung wahrnehmen. Ist das Meer aber aufgewühlt von Winden, von was auch immer ist, Problemen, also kein Durchblick. Was hat er gesagt? Schieß guckst. Nimm sogar Fernglas und Vergrößerungsglas, siehst auch nichts. Ja, der Teufel möchte dich vom Kurs abbringen. Nur der Heilige Geist kann unseren Geist reinigen von negativen Gedanken. In aller Liebe, bitte den Heiligen Geist, reinige meine Gedanken, meine negativen, pessimistischen Gedanken und gib mir göttliche Gedanken, dass ich so denke, wie Gott denkt. Denn Gott, in meiner Bibel heißt es, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott ist ein Gott des Friedens, des Guten, des Wahren, der Freude, des Positiven. Das ist Gott. Übernimm Gottes Gedanken in deinen Kopf für dein Leben, und lass dich von den negativen, pessimistischen Gedanken nicht erdrücken. Denke erhabende Gedanken. Schau nach oben. Dann kannst du nicht nach unten gucken. Ja, so hat der liebe Gott uns eingerichtet, Sei denn du schielst. Ja, hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 lese ich noch, Lösch den Geist nicht aus. Ja, lösch den Geist nicht aus. Bitte den Heiligen Geist, bei dir zu bleiben. Verscheuche ihn nicht durch deine Unruhe und Hektik. Und der ganze Schwarm ist weg. Und die Körner so also auch verloren. Ja, der Teufel mag keine Hektik, kein Krawall, bleibe erwartungsvoll, der Herr ist hier in mir, in mir, in mir, nicht irgendwo hier in diesem Raum, er ist in mir. Und Jesus sagt, wo zwei oder versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Unsere Probleme sind nicht größer als unser Gott. Erinnere dich. Im Winter, die Bäume sind kahl und sobald der Frühling kommt, meine lieben Geschwister, schlagen sie aus, fangen dich zu outen, und so ist es auch bei uns, wenn der neue Saft aufsteigt, da fallen die trockenen Äste ab und das Wasser lahm ist und das Wasser nicht funktioniert, das fällt von selbst ab. Warte, bis der Saft kommt. Du musst nicht die Untugend wegschlagen und jene Untugend wegschlagen oder versuchen, die trockenen Blätter abzuzupfen vom Baum. Lass den Heiligen Geist kommen, die neuen Saft und das fällt von selbst ab. Lass die Verheißungen Gottes in dir wirken und aufsteigen. Bekenne wie David mit meinem Gott. Überlege was kannst du mit deinem Gott anstellen? Wozu ist er da? Nur zum Angucken? Ja, überwinde. Mit deinem Gott überwindest du alles. Paulus sagt einmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann hohes haben, tiefes haben, was auch immer. Und übernimm nicht von anderen ihre Ängste. Und deshalb habe ich gesagt, pass auf, mit wem du zusammenkommst mit wem du dich abgibst. Übernimm nicht von anderen die Zweifel und ihre Bitterkeit, ihrem Groll, ihrem Zorn. Ja, übernimm nicht von anderen ihren Unglauben. Ja, übernimm von Jesus alles und nicht äh, und von guten, heiligen Menschen. Übernimm nicht von anderen die Begrenzung und ihres Denkens, ihrer Gedanken, was der sagt und auch verzapft, ja, ihre Schwächen, ihre Kritik, ihren ja, Missmut, ihre Einstellungen. Ja, übernimm die guten, positiven Proklamationen. Ich glaube, Halleluja, Befehle, ja, wir haben gesagt hier, und er wird seinem Geist befehlen, seine Engeln befehlen, dich zu tragen. Bitte Gott, Herr, schenk mir wieder einen neuen Engel. Ja, die Kinder haben die Engel. Bei denen ist es noch klar, aber die meisten Erwachsenen die haben die Engel verscheucht, weil sie dachten, ich kann alles selber machen. Nein, du brauchst die Engel Gottes. Sag, Satan, verschwinde von hier. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du musst es sagen und nicht warten, bis der Pastor das sagt. Und Jesus sagte hier, ja, Matthäus 4, Vers 10, dem Satan, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und diene nur ihm. Ja, nur ihm. Lass dir vom Teufel nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Auch in der Gemeinde nicht, auch im Glauben nicht. Auch da solltest du freie Wahl und freie Entfaltung haben. Lass dich vom Satan nicht kontrollieren. Jesus sagt dir, da Glauben, Markus 16, Vers 17, und die ersten Zeichen werden sein, sie werden Dämonen vertreiben, die dich krank machen. Ja, die werden Dämonen vertreiben. Sag Satan, verschwinde. Das ist, habe positive Gedanken. Und solange du dich mit Satan diskutierst, mit Sektenleuten diskutierst, wirst du verwirrt. Als er ja, ihm die, alle Reiche angeboten hat, schau nieder, alles will ich dir geben, alle Reiche dieser Welt. Und Jesus brauchte keine Weltreiche, denn er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich will deine Wurst nicht haben. Du kannst dem Teufel mit dem Bibel jagen. Nimm die Bibel und jage ihn raus. Hier steht es geschrieben. Der Teufel kennt die Bibel und wer weiß, was da drin geschrieben steht. Und er zittert davor. Ja, verschwinde von hier. Verschwinde aus meinem Haus. Satan, weiche. Das hat der Heiland öfters gesagt. Und das ist die Art und Weise, wie man Satan vertreibt und wie man mit ihm umgeht. Du vertreibst ihn aus deiner Wohnung im Namen des Herrn Jesus Christus, aus deinem Körper, aus deinem Kopf, aus deinen Gefühle, aus deiner Familie, vertreibe ihn. Du hast das Sagen als Mann oder als Mutter. Du kochst das Essen, verstehst du? Du hast die Autorität. Du gehörst Jesus und du hast das Recht in deinem Leben. Nicht woanders, nicht über andere, aber in deinem Leben. Und deshalb über die Herrschaft Jesu Christi in dir aus, benutze die Autorität, das zu sagen, verschwinde. Bis hierher und da sollen sich deine Wellen legen. Du musst deine Vollmachten gebrauchen. Was nützt dir deine Vollmacht? Deine Autorität. Vertreibe die Nachteile aus deinem Leben, deine Unlust. Oh, heute habe ich keine Lust. Ja, deine Versuchung. Vertreibe deine Kränkungen. Das will ich gar nicht hören. Lieber Gott, verschließe meine Ohren. Ja, vertreibe deine Passivität. Das kannst du nicht. Deine Ängste. Ja, Angst ist sehr, 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 sehr gefährlich. Er setze das Negative durch etwas Positives. Fange an Gott zu danken, Gott zu loben. komm vor sein Angesicht mit Loben, Danken und Preisen. Sing, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja, und der singt dann, solange du die, den großen Gott lobst, hat der Teufel nichts zu machen. Ja, und er verschwindet. Ja, er verwandelt deine, der liebe Gott verwandelt deine Situation. sag. Sollte etwas dem Herrn unmöglich sein, du hast vielleicht finanzielle Schwierigkeiten oder was anderes, sage Gott, der Geist der Armut muss bis hierher kommen, aber nicht mehr weiter. An meiner Tür muss er Halt machen. Das Heilmittel gegen die Furcht Gottes ist der Glaube und die Liebe. Furcht wird den Glauben lähmen in deinem Leben. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Erzähle, der dir zuhört, erzähle, dem, mit dem du zusammenkommst, ach, heute habe ich so einen guten Tag, ich bin so fröhlich aufgestanden und ich gehe weiter, ja. Rede positiv, rede positiv, dass es dir gut geht, auch wenn es dir schlecht geht. Wir kommen irgendwie schon raus mit Gottes Hilfe. Gott wird uns hier helfen, ja. Auch wenn du Sorgen hast, aber du kannst sagen, ich werfe alle meine Sorgen auf ihn. Er sorgt für mich, ja. Du glaubst, dass es wieder alles gut wird. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um Recht zu haben, muss man richtig denken. Ja. Habe positive Gedanken. Denke richtig. Die Bibel glaubst so, in der Bibel steht es so, du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerecht, wirst du es haben. Ja. Hier glaubst du, hier weißt du, da bist du vielleicht überzeugt, aber du musst auch sprechen. Proklamieren, sprechen. Deine Worte sind schöpferisch. Ermutige dich selbst, wenn dich die anderen nicht ermutigen. Sprich zu dem Werk, ja, ruf in das Tal hinein oder zu dem Berg. Was aus deinem Munde kommt, ist nur möglich. Ja, das kommt aus der Tiefe heraus. Ich glaube an meinem Gott, er wird mich durchbringen. Ja, was in deinem Herzen gegenwärtig ist. Und deshalb füll dein Computer mit Worte Gottes. Positive Gedanken. Lad meine Predigten runter und spiel Tag und Nacht vor. Verstehst du, du musst nicht nach irgendwelche blöde Musik hören in deine Ohren. Du kannst auch hier die Predigten hören. Eine Predigt nach der anderen, bis du ein Ziel bist. Sie sind wie ein Motor, das dich antreibt. Sie sind wie Pferde. Er wird seinen Engeln befehlen, wenn in der Bibel von Engeln die Rede ist. Das sind das Pferde Gottes. Sie sind Zugpferde. Die bringen mich wohin? Ich werde voll von Gott. Lieber Jesus, ich bin so dankbar und stolz. Ein Kind Gottes sein zu dürfen. Du hast mich erlöst von der Macht des Bösen, von dem Pessimistischen, von dem Negativen, von der Sünde, dass wir gegen dich rebellieren. Ja, Herr, und du hast uns, jeden Einzelnen von uns hier, auch die, die jetzt im Internet zuhören, zu Söhnen und Töchtern gemacht. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Dein Heiliger Geist macht uns mutig und kühn, damit wir weitermachen können, bis wir das Ziel erreichen. Halleluja, denn du hast deinen Engeln befohlen, mich zu tragen und zu führen bis zum Schluss. Wir hören noch ein Lied, Jesus segne mich oder dich. Ja, nicht nur evangelistisch, sondern persönlich segne mich. Und währenddessen möchten wir unsere Opfer aufnehmen. Gott möge alle segnen. Danke. Amen.